0: chào mừng mọi người đã đến với fpt do nơi chúng mình sẽ cùng trò chuyện với những vị khách mời đã và đang là học sinh sinh viên tại fpt Edu những vị khách đến với fpt do thì có thể là những gương mặt genji rất là tài năng hoặc là những anh chị cựu sinh viên đã rất thành công trong lĩnh vực của họ hoặc hay đơn giản là những người bạn xung quanh chúng mình fpt do tin rằng mỗi người sẽ có những cái câu chuyện về hành trình trải nghiệm hành trình thất bại thành công và những lời khuyên mà sẽ rất hữu ích cho những bạn trẻ đang trên hành trình phát triển của mình có thể tìm thấy một thông điệp hay một bài học gì đó và ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng trò chuyện với một vị khách mời rất quen mặt nếu mà bạn nào quan tâm hay biết đến lĩnh vực công nghệ thông tin và giới thiệu với mọi người chị Nguyễn Bình Hoài My hiện sinh viên đại học FPT Đà Nẵng.
1: <cười> chị có thể gửi một lời chào và giới thiệu về bản thân mình một chút được không ạ? À, chào tất cả mọi người, mình tên là My, à, hiện mình đang là Prototype Architect tại Amazon Web Service Mình là cựu sinh viên của FPT uh, University khoa 6 ở Đà Nẵng à, Khoa 6 là tính đến
0: cái thời điểm hiện tại là chị đã ra trường được bao nhiêu năm rồi ạ? À? À, được 9 năm Ồ oh, 9 năm, thế à Chị bắt đầu tiếp xúc với ngành công nghệ thông tin Bắt đầu học và sẽ cộng thêm 4 năm nữa
1: Đúng là, là 13 năm rồi 13 năm
0: Wow, một hành trình nữa rất <cười> là dài Thực ra thì ngày hôm nay FPTA đua chương và chị đến đây thì em cũng cảm thấy hơi Ui uh, dối một tí bởi vì như em biết thì chị My là một uh, người Rất là thành công trong lĩnh vực của chị My Bởi vì là chị My chưa ra trường thì đã làm chính thức tại FPT Software rồi phải không ạ sau đấy thì đi on-site tại Mỹ này, xong rồi cũng học thạc sĩ bên Mỹ luôn và bây giờ thì đang là nhân viên của một công ty công nghệ hoành tráng Amazon nên là em nghĩ là sẽ có rất là nhiều câu chuyện để nói cho ngày hôm nay (cười) khi mà
1: nhắc mọi người nhắc đến những cái thành tích của chị như thế thì chị cảm thấy là thể hơi ngại, <cười> tại vì uh, mình mình cũng không cho là mình là người thành công lắm thôi, mình chỉ nghĩ là uh, mình có nỗ lực, có cố gắng và có điều kiện, có may mắn để mà uh, được tiếp tục phát triển hàng ngày ở trên cái bước đường uh, công việc của mình thôi. À, ở FPTA Tú Chiêu thì à, bọn
0: em có một câu hỏi thương hiệu mà là số nào bọn em cũng à. sẽ hỏi một khách mời <cười> đó là nếu mà nhìn lại cuộc đời chị và ví cuộc đời chị với một bài hát Ừ. Thì đó sẽ là bài hát gì? Ôi. Chị có hay kiểu ngồi
1: đấy xong rồi tự nhìn lại hành ừ. trình của cuộc đời mình dễ ừ. như thế nào Cũng có nhưng mà nếu mà nói ví để với một bài hát thì chắc là Unstoppable của Sia Ồ, oh, em chưa nghe ừ. bài đấy bao giờ Bài đấy có đoạn nào khiến ừ. chị cảm thấy giống? À, nó, cái, cái message chính của cái đoạn chorus nó chỉ là I'm unstoppable thôi. Kiểu mình, uh, mình đi không dừng lại thật ra là cái phương châm sống lớn nhất của mình không nói phương châm sống thì hơi to đó là cái phương châm nhất là trong công việc lớn nhất của mình ấy nó sẽ là không có một cái đích đến nào cả không phải là làm ở amazon nó là đích đến hay làm cto nó là đích đến à, cái cái mục tiêu lớn nhất nó sẽ là mỗi ngày thức dậy thì mình tốt hơn ngày hôm qua nghĩa là mình sẽ vẫn vẫn phải bước đi hàng ngày và đến lúc nào mà mình dừng lại ấy, thì khả năng là lúc đó là không ổn rồi À, lúc nào cũng phải bước tiếp ừ dạ vâng anh <cười> Em tin là hành trình của chị Mi
0: sẽ có rất là nhiều trải nghiệm và ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhìn lại hành trình đó trong FPT được chưa nhé. Chắc là em còn nói với chị Mi là em hơi lo lắng một xíu khi mà chị Mi đến đây ạ. Bởi vì em thì là một đứa không biết gì, không biết quá nhiều về ngành công nghệ thông tin nên là trong buổi ngày hôm nay em có hỏi chỗ nào ngốc nghếch một chút thì chị Mi cũng bảo em nhỉ ạ. <cười> không sao Chuyện lo lắng này nó còn đến từ một phía là em là xuất hay là dân học ban xã hội ạ. Em ừ. học văn nên là khi mà em nhìn vào những bạn học chuyên tin hay chuyên toán và dân tự nhiên các bạn nhũ nữa em cảm thấy các bạn ấy rất là cá tính sẽ hơi không phải là kiểu hướng ngoại đâu mà sẽ hơi hướng nội một tí với cả rất logic cái điều mà bọn em em không có <cười> chị thì sao ạ? chị sẽ có phải là kiểu
1: người như mà như các bạn học tin mấy bạn làm trong ngành công nghệ thông tin mà em hình dung không có mình nghĩ là có có cũng có một tí đó là uh, ví dụ như nói theo kiểu của việt nam là học uh, ở cấp 3, cấp 2 học chuyên thì mình sẽ lại học chuyên các cái ban tự uh, các cái ban tự nhiên hơn học chuyên hóa này kia uh, xong rồi lớn lên thì kiểu mình cũng xác định ngay từ đầu ấy là mình sẽ muốn học về it muốn học tin kiểu rất là thích lập trình lý do mình vào fpt edu là do uh, thấy trường kiểu chỉ focus dạy lập trình không dạy cái gì khác ok good uh, nhưng mà nói là hơi logic một tí hơn các bạn học văn chẳng hạn thì mình nghĩ có khi là cũng không hẳn, mình kiểu cũng sống nội tâm hay khóc thần kia. tức là trong công việc thì mình nghĩ là mình mình khá là người logic nhưng mà ngoài công việc thì mình lại là người rất là cảm tính <cười> mình thì mình không nghĩ là có một cái đặc điểm tính cách nào mà phù hợp với với cái ngành nào và đặc biệt là ngành công nghệ thông tin, tại vì bây giờ ngành này nó rất là rộng, ấy cho nên là sẽ có những cái công việc nó phù hợp với những bạn mềm dẻo hơn chỉ là chúng ta cần phải học cách để làm việc để phát triển trong cái môi trường có cả những bạn mềm dẻo và có những bạn mạnh mẽ hơn hồi cấp ba những thích học tin à Ừ, hồi cấp 3 mình thích học tin nhưng mà thấy hơi nó hơi dễ hơi dễ bằng nghĩa à, rồi nhé ạ tiên học phổ thông thì nó kiểu cũng một môn một tuần có một buổi ấy mà kiểu nó cũng không có gì challenge anh xem tao đi chép bài <cười> một thì nghĩa là kiểu các bạn sẽ cùng À không, nhưng mà học chung trung lớp Mọi người đều giỏi thế chứ mọi người không chép bài nhau đâu ha À không, hồi trước mình có hay làm bài tin cho các bạn khác chép <cười> Tại vì thật có học lớp tự nhiên Nhưng mà có những bạn kiểu không thích cái kiểu suy luận của, của tin học Hoặc là không thích cái kiểu suy nghĩ đấy có, có, có những bạn của mình học toán rất giỏi nha Nhưng mà không biết gì về tin hết ừ. thì điều gì ở ngành công nghệ thông tin Mà khiến chị cảm thấy thích thú Và lựa chọn là sẽ theo ngành công nghệ thông tin à, cho đến bây giờ Chắc là có hai phần ấy tức là cái, cái thu hút mình đầu tiên và cái thu hút mình đến lúc bây giờ Thì cái thu hút mình đầu tiên hồi đấy mình rất là thích lập trình, tại vì mình thích kiểu tạo ra cái gì đấy Tiên học hoặc là lập trình đấy là cái ngành mà cho phép mình Thật sự làm ra được một cái gì đó mới Và nhất là con người bây giờ thì thật ra là dùng app còn nhiều hơn Là dùng những cái thứ xung quanh mình nữa đúng không Thì nó sẽ kiểu cho phép mình <cười> Hơi kiểu là đớn sáng tạo một tí Tức là mình sẽ tạo ra được một cái gì đấy Mới, một cái gì đấy thú vị Còn cái mà giữ chân mình đến bây giờ Học làm tiếp cái ngành này á thì một, một phần là như vậy Tức là mỗi, mình cảm thấy là mỗi ngày thức dậy Mình đều có quyền năng để tạo ra được cái gì để mới Ngày nó to uh, Nhưng mà cái nữa là Cái ngành này nó cũng cho phép mình Cảm thấy là cập nhật liên tục uh, Tức là nó cũng giúp mình uh, Đi trên cái con đường gọi là Không có lúc nào dừng lại Không có lúc nào phải thoải mãn hay là uh, không biết làm gì tiếp theo tại vì lúc nào nó cũng sẽ có một cái gì đấy mới mà mình cần phải học như là quá nhiều cái mới không biết học hướng nào nó phù hợp với câu chuyện mình nói ban đầu nhà chị sẽ là kiểu người sẽ không đặt ra đích
0: đến cho mình mà sẽ ừ. luôn muốn được tiếp ừ. tục ừ. em muốn hỏi về hành trình của chị trong cái quá trình mà chị đang từ một cô bé đang ngồi ở trên ghế giảng đường cho đến một bạn đang một bạn nhân viên chính thức tại một công ty big tech là là như thế nào chị có thể kể lại hành trình này được không
1: ạ Thật ra mình, như mình nói, mình mình nghĩ là mình khá may mắn là ngay từ lúc học cấp 2, cấp 3 ấy, thì mình đã xác định được là cái ngành mình mình thích và mong muốn, muốn theo đuổi rồi. Thì đến lúc đấy, <cười> cái thời của mình thì có rất là ít lựa chọn ấy, và vào học ở F- University, FU thì kiểu là ờ, nếu mà thật sự muốn học lập trình thì học ở đấy là tốt nhất rồi. Uh, thì sau khi ra trường ấy thì cũng theo đúng cái hành trình đấy, uh, theo đúng cái quy trình logic là mình sẽ uh, tốt nghiệp ngành software engineer Sau đấy thì làm uh, software engineer, uh, tức là làm lập trình viên của uh, uh, FPT Software Em hỏi ạ, à, lúc mà chị làm lập trình viên ở FPT Software là chị đang học năm mấy hay là lúc đấy đã trường chính thức chưa? Năm 4 coi như là hết năm 3, đầu năm 4 tại vì fu thì nó có cái chương trình OGT mà, mà. Ừ, ừ, ogt thì uh, ogt xong ấy thì mình phỏng vấn luôn một cái bu ở trong app uh, shop đà nẵng lúc đấy thì họ nhận mình luôn lúc đấy và ừ, cũng là nhờ liên kết giữa fu với lại app shop thì lúc đấy mình vẫn có thể đi làm và các bác thì cho phép mình là kiểu một ngày có khoảng đâu một hai tiếng gì đấy để mình có thể lên trường và làm các cái công việc còn lại để uh, trong trong năm tư để mà túc Nghiệp. Trường cũng như vậy Trường cũng kiểu là nếu mà đã có job ngay lúc đấy rồi Thì sẽ gọi là hạ hết tất cả những cái uh, yêu cầu về điển danh này kia Để mình có thể kiểu vừa học vừa làm cho đến khi mà tốt nghiệp Sau đấy thì kiểu cũng cơ duyên là mình đi on-site vào uh, cuối năm 20 À đầu giữa năm 2014 là Ngay cái lúc mà mình đúng là là phải ở nhà nhận bằng tốt nghiệp Xong cuối cùng là mình không có đến lấy một cái tấm ảnh tốt nghiệp là tại vì đoạn đấy đang đang ở Mỹ. Ừ. Thì sau khi h- làm à, lập trình viên một thời gian rồi ấy, thì mình mới muốn làm một cái gì đấy kiểu nó gọi là scope nó rộng hơn. Ấy. Tức là không phải mình chỉ là số ngày ngồi cốt một cái phần nhỏ mà họ sai cho mình mà mình muốn kiểu thấy được cả một cái hệ thống là kiểu tác động được đến việc là cả một cái hệ thống nó được xây dựng nó được hình thành như thế nào thì mình chuyển sang một cái job role gọi là Solution Architect. Thì thật ra là lúc lúc mà mình chuyển sang đấy là khoảng năm là năm 2015-2016. Thì app shop nó mới có cái job role đấy cách đấy 1-2 năm thôi. Làm cái job role đấy thêm 2 năm nữa phục vụ cho các thị trường tiếng Anh như là Mỹ, Sinh, rồi Úc rồi này kia. Sau đấy thì mình có cơ hội chuyển sang FUSA, FPT USA. Mình sang đấy làm trong 3 năm. Trong 3 năm đấy thì cũng Tranh thủ là lấy luôn Cái bằng Master Ở bên đấy Master thì học hết 2 năm Trong trong 3 năm làm ở Phun Sa thì có đến 2 năm là vừa đi học vừa đi làm ừ. Sau khi xong cái bằng rồi sau khi và Lúc đấy thì cũng vừa hết cái visa của mình ở Mỹ Thì mình quyết định là về Việt Nam Về Việt Nam thì cũng một lần nữa cơ duyên là ngay lúc mà mình chuẩn bị về Việt Nam Đang kiểu suy nghĩ là ok về Việt Nam làm job ở đâu tiếp ấy, Thì uh, Amazon Web Service Việt Nam có bắt đầu tuyển và mình thấy là kiểu criteria khá là map với mình thì mình ứng tuyển rồi về join luôn. À, lúc đấy mình bay thẳng từ Mỹ về Sinh để mà on board cho Amazon Web Service chưa chưa kịp chạy về nhà để chào hỏi ba mẹ nữa. Đấy thì mình sẽ làm à, mình làm ở Amazon Web Service base ở thành phố Hồ Chí Minh từ lúc đấy đến giờ. Thì Thì công công việc đầu tiên thì cũng là solution architect, cũng là cái job role giống như cũ Thì sẽ tập trung vào việc là thiết kế các cái sản phẩm để mà mình tiếp tục Phát triển các cái sản phẩm đấy ra thành những cái sản phẩm phần mềm như thế nào Nhưng mà sau đấy, qua một thời gian thì kiểu hơi ngứa tay, hơi nhớ cốt Thì khoảng giữa năm trước, đến bây giờ là được tròn một năm Thì mình chuyển sang cái job role gọi là prototype architect Tức là À, Nó giống như là mix giữa hai cái role mà mình từng làm đó Là software engineer với lại solution architect Nghĩa là mình, mình vẫn là design một cái hệ thống Nhưng mà sau đấy mình sẽ tốn khoảng từ 4 tới 6 tuần Để làm một cái hệ thống con Một cái hệ thống nhỏ uh, Kiểu giống như là mồi ban đầu uh, Tức là mình tự cốt ra cái đấy luôn Sau đấy thì sẽ giao lại cho họ cả Giống như là cả cái bản vẽ lẫn cái mô hình con đấy Để người ta tiếp tục làm tiếp Cái công việc này nó cũng khá là đặc thù Đó là ngoại trừ Amazon ra Thì mình chưa thấy cái công ty nào khác có Nhưng mà mình kiểu rất là thích Tại vì nó thỏa mãn được cả hai cái ý thích của mình Một là cái việc kiểu có thể... Design vẽ vời này kia Ra một cái kiến trúc Hay là cũng có thể ngồi gõ cốt à, Bây giờ mình sẽ đi
0: lại một tí Về cái hành trình này Đầu tiên là cái chuyện mà chị làm full time Ở FPT um, Software Thì khi mà chị là sinh viên năm tư Xong rồi chị upline
1: và FPT Đấy là theo dạng thực tập sinh Hay là làm full time và làm nhân viên chính thức luôn ạ Làm nhân viên chính thức luôn Tức là bình thường FSOC um, Là các bạn vào các bạn mới ra trường vào Thì sẽ phải qua một khóa gọi là fresher từ 1 đến 3 tháng. Xong rồi thì mới là ký hợp đồng chính thức hay là gì đấy. Thì nhưng mà lúc đấy cái 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 chương trình OJT của bọn mình ấy thì trong đấy nó đã có cái chương trình fresher xong rồi. Nghĩa là kiểu tụi mình giống như là qua, qua, qua khỏi cái ngưỡng là là thực tập sinh rồi. Thì lúc đấy sẽ có các cái bu tức là tụi mình ở đấy lúc đấy ở trong cái cái khu gọi là uh, training, training của Fsoft thì sẽ có các cái bu tức là các cái đơn vị đang làm việc cái người ta sẽ giống như là qua tuyển người ấy, thì chỉ là bạn nào kiểu ok phỏng vấn được được họ nhận ấy thì coi như là cái bên đấy nó sẽ nhận thành nhân viên chính thức tại vì đã qua cái đoạn fresher rồi cái tỷ lệ cạnh tranh và cái các bạn sẽ được nhận là làm nhân viên chính thức nhận vào dự án có nhiều không ạ? Uh. Mình nhớ là cũng không nhiều lắm, thì tất nhiên là vẫn sẽ có tỷ lệ cạnh tranh, tại vì vẫn sẽ có phỏng vấn này kia mà. Thật ra, cái 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 job của mình làm lúc đấy, cái tiêu chí tuyển ấy, thì nó không không chỉ là việc lập trình mà cái quan trọng nhất ấy là tiếng Anh, tại vì cái bu đấy thì là, là làm thị trường nói tiếng Anh. Cho nên là yêu cầu tập trung của người ta sẽ là cái okay, tiếng Anh tốt để còn nói chuyện với khách hàng, còn kỹ thuật đấy thì có thể uh, có các anh sau backup. Đấy thì uh, mình nghĩ là cái job role đấy mình được nhận chủ yếu là do tiến hành cũng ok Đấy thì đấy cũng là lý do vì sao mà uh, đấy vài tháng sau mình đã phải đi on-site rồi Tại vì ta, thật sự là người ta rất là thiếu người để mà đi nói chuyện với khách hàng ấy. Tiếng Anh chị học như nào đấy ạ? À? Chị học từ bao, bao giờ ạ? À? Uh, tiếng Anh thì mình học cũng gọi là được bố mẹ đầu tư cho học cũng khá là lâu Từ hồi cấp 2, cấp 3 cũng rất là may mắn là được bố mẹ đốc thúc chứ là uh, phải học tiếng anh đi kiểu có tiếng anh thì nó mới cái này nó mới cái, cái kia thì kiểu nó thì là conscious thoughts là ở uh, nhà mình ở đà nẵng kiểu lâu lâu phải chạy vào hội an bắt thằng tây nào đấy ra nói chuyện với mình hay là kiểu uh, cũng, cũng gọi là có effort để mà lúc đấy thì gọi là học nhưng mà sau khi mà mình làm cái ngành này rồi thì uh, nhận ra là tiếng anh nó là một phần kiểu không thể tách rời tức là như mình nói là ngành này nó phát triển rất là nhanh và cần phải học rất là nhiều tất cả các tài liệu đều bằng tiếng Anh hoặc là khách hàng của tụi mình thì cũng hầu hết là ở Âu Mỹ chẳng hạn thì uh, tức là cái cái việc mà cần phải có cần phải làm cần phải học cần phải trau dồi ấy, thì nó là chuyện không làm là không được rồi ừ, Dạ vâng uh, tiếp theo cái hành trình làm ở
0: Schweiz rồi xong mình đi on-site á thì uh... Có nhiều bạn được chọn đi on-site tại nước ngoài không ạ? Tại vì như ngày xưa em có cơ duyên được làm trong một công ty công nghệ thì những bạn mà đi on-site ở nước ngoài thực sự là những các bạn rất xuất sắc và và công ty rất cần các bạn ý để làm việc với các đối tác ấy ạ. Thì chị là một trong những người đi on-site thì cái đợt đi on-site đấy của chị có có đông các bạn được lựa chọn đi on-site
1: không ạ? Đợt đấy của mình thì có... Ở ở cái đơn vị đấy thì có bốn bạn. Ờ. Vâng, thì... Lựa chọn ngẫu nhiên là chị hay là sẽ à, dựa vào cái gì? Thứ nhất là dựa vào dự án Tức là cái dự án mình đang làm ấy thì có cần không? À, cái thứ hai là Tiếng Anh có đủ để nói chuyện giao tiếp với khách hàng hay là không? đấy Thì thường là một số dự án Đấy, outsourcing Thì sẽ là nói chuyện với khách hàng uh, Lấy mình hoặc là Uh, làm luôn để giải quyết một số vấn đề của họ lúc đấy xong rồi đẩy một số phần còn lại về offshore đúng không thì cái khách hàng nào thì nó cũng sẽ cần ok cũng không thể kiểu cứ làm remote mãi được cũng sẽ cần một hai ông ngồi ở đấy uh, làm việc với họ cái, cái câu hỏi là có có nhiều không ấy thì sẽ không nhiều lắm tại vì ví dụ như là có bốn người mỗi người là sai vào một dự án chẳng hạn nếu mà ông nào kiểu thật giỏi biết hệ thống thật nhiều nhưng mà không thể nói chuyện được với khách hàng thì tốt nhất là ông ở nhà để mà back up thì hơn kiểu là, là làm làm công việc thì hơn. Còn ông nào kiểu kiểu là háp háp, như là kiểu tiếng Anh biết một tí, rồi cái kỹ thuật, cái công việc đấy biết một tí nữa thì thì nó sẽ vừa đủ. Ừ, dạ vâng. Thì có kiểu sẽ kiểu là ưu thế á, mình tạo ra một cái ưu thế cho mình để mình ừ. được chọn đi không chị? thật ra lúc đấy là mình được được assign vào dự án nhưng mà mình kiểu cũng không phải là cố gắng tạo ưu thế lắm mình nghĩ là cái lúc mà tuyển thì người ta đã thiếu người ở cái vị trí để làm như vậy rồi cũng phải không phải cố gắng thể hiện lắm nhưng mà mình nghĩ là may mắn của mình là ở giai đoạn đấy rất là hiếm bạn làm it làm software outsourcing mà biết tiếng anh gọi là biết tiếng anh thôi tại vì có một cái quan niệm lúc trước rất là sai lầm là Kiểu học tự nhiên thì không cần phải học ngôn ngữ Cho nên rất là nhiều anh lớp trước của mình Kiểu ra trường rất là giỏi về lập trình Rất là giỏi về IT Nhưng mà không có một chữ tiếng Anh đâu. Em có nghe nói là
0: chị có học tự học về một cái chứng chỉ điện toán đám mây và được Amazon công nhận là những người có cái skill về điện toán đám mây trên ở mức độ chuyên nghiệp đúng không ạ? Ừ, ừ. Ừ. thì được đấy là chị tự học vì chị thích cả hay là có một cái mục đích gì đó mục đích ừ. cuối cùng gì đó mà để chị học cái chứng chỉ
1: đấy? ban đầu ra thì là đời sôi đẫy lúc đấy là là cái giai đoạn mà điện toán đám mây nó bắt đầu catch up ở Việt Nam Rồi mọi người bắt đầu biết đến nó nhiều hơn thì F shop thì cũng là một cái đơn vị muốn đi tắt đón đồ này kia thì cũng sẽ có kiểu giao chỉ tiêu về cho bu là mỗi bu sẽ phải có một bạn một hai bạn gì, gì đấy đạt được một cái chứng chỉ rồi thật ra chứng chỉ ban đầu là associate là kiểu chỉ là biết về điện toán đám mây biết nó là cái gì thôi nhưng mà sau đấy khi mà tìm hiểu rồi thì mình thấy uh, không phải quảng cáo nhưng mà mình thấy đúng là kiểu những cái uh, những cái vendor những tốn đám mây như là amazon web service thì nó là sẽ là tương lai của ngành it ấy. thì uh, mình bắt đầu bỏ thêm công sức ra để mà học cái chứng chỉ chuyên nghiệp cái chứng chỉ professional thì cái đấy uh, nó, nó cũng là đầu tư về hướng của mình thôi mình nghĩ là uh, đấy thì cái này nó kiểu gì sau này nó cũng sẽ có lợi cho công việc của mình Uh, thì mình bỏ công sức ra đầu tư mình biết mình nghĩ là đấy nó cũng là một cái mình biết nhiều hơn một số bạn khác chẳng hạn uh, nhưng mà uh, kiểu trùng hợp như thế nào từ cái đoạn đấy trở đi giống như là cái uh, gọi là cái con đường sự nghiệp của mình nó gắn liền với cloud luôn tức là làm với các khách hàng cũng chủ yếu là làm trên cloud xong rồi về sau rồi làm luôn hẳn cho cloud vendor luôn <cười> ừ. có trình tự học đấy nó có khó không chị Lúc đấy thì mình sẽ thấy nó khó Tại vì nó là một lĩnh vực kiểu hoàn toàn mới Nó cũng gần như không dính gì tới những cái mình học từ ở trường luôn Chứ đừng nói là những cái liên liên quan tới lập trình ở, ở công ty Nên là mình sẽ phải học lại rất là nhiều cái concept cơ bản Từ cơ bản cho đến nâng cao thì thôi đó là nói khó thì nó không khó ai học cũng được thôi nhưng mà nó sẽ có rất là nhiều thứ chồng 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 lên nhau mình sẽ phải tốn khá là nhiều thời gian cho nó
0: câu chuyện tự học cũng là một câu chuyện rất hay ấy, bởi vì em biết là ngành nào cũng sẽ cần tự học và đặc biệt là công nghệ thông tin mọi thứ nó sẽ diễn ra rất là nhanh chóng ấy. thì ngoài chuyện tự học về cái chứng chỉ điện toán đám mây thì chị có phải tự học nhiều không
1: ờ, có mình mình nghĩ là mình không biết về những ngành khác nhưng mà mình nghĩ là cái công việc của IT nói chung ấy, thì hầu hết nó sẽ là tự học. tại vì tất cả những thứ mình học ở trường đại học hoặc là thậm chí là kiểu master hay là ờ, không nói đến PhD thì mình, mình chưa có PhD. nhưng mà uh, để định học PhD đâu uh, sau này. <cười> <cười> bây bây giờ vẫn muốn đi làm trước. nhưng mà uh, tất cả những cái kiến thức đấy thì nó cũng chỉ là kiến thức nền tảng thôi và những cái mà mọi người đang thực tế vận hành đấy. Thì những cái nền tảng nó kiểu nó xa khoảng mười hai chục năm Và Như vậy thì nghĩa là bất cứ thứ gì mình làm ấy, Mình đều phải học mới cả bởi cái ngành này như bạn nói là một cái ngành kiểu nó nó thay đổi rất là nhanh ấy. Kiểu một sáng thức dậy tự nhiên thấy chat GPT xong rồi Vài tháng sau lại thấy GPT 4 nó ra đời rồi Nghĩa là mình luôn luôn phải, phải cập nhật, luôn luôn phải học Nếu không thì mình sẽ kiểu lỗi thời Bây giờ nhìn lại thì có phải là từ khóa tự học sẽ là một lời
0: khuyên mà chị chọn để chia sẻ với các bạn bây giờ vai trò của tự học nó khủng khiếp đến như thế nào
1: mình nếu mà khuyên ấy thì mình muốn khuyên nếu mà được ấy thì mình muốn khuyên rộng ra một tí ấy, là các bạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình tại vì tự học nó cũng là một một cái bước như vậy tức là mọi người nghĩ là mình đi học xong mình chỉ cần làm đúng cái nhiệm vụ của mình ở trong cái việc đi học đấy thôi ấy, thì mình sẽ ổn rồi nhưng mà Thế giới bây giờ thì chắc là nó sẽ không Không uh, không hỗ trợ Cho cái tư tưởng đấy nữa Nghĩa là nếu mà mình thực sự muốn Hơn người khác thì mình sẽ phải làm Cái gì đó hơn người khác Mình muốn vào các cái công ty high, Kiểu hai level Lương cao gì đấy Thì nghĩa là mình sẽ phải có giá trị cao hơn Muốn có giá trị cao hơn thì mình phải Làm được cái gì nhiều hơn cái vòng an toàn đấy Thì đấy Nó sẽ bao gồm có là tự học có thể là tự học thêm cả kiến thức kiến thức kiểu về kỹ thuật lẫn là ngôn ngữ hoặc là các cái kỹ năng mềm khác hoặc là uh, nó có thể là kiểu thay đổi cái cách làm việc của mình nếu mà mình cảm thấy là cách làm việc của mình nó không phù hợp với cái các cái môi trường làm việc cái này lại lại quay về một cái câu hỏi mà mình rất là thích cái hồi mà mình uh, Ờ, mình đi làm được vài năm rồi ấy, là báo mạng nó có hay nói cái câu hỏi là bạn hỏi là làm sao ra trường có lương nghìn đô thì cái câu trả lời là làm sao bạn cái giá trị của bạn đối với công ty nó hơn một nghìn đô thì công ty sẽ trả cho bạn hơn một nghìn đô tức là ai cũng học như nhau là làm sao giá trị của bạn hơn một bạn khác hay là làm sao giá, mình làm sao mình biết được là mình có thể đem lại được cái lợi ích gì thì như vậy nó sẽ phải là nó sẽ phải là tìm tòi, nó sẽ phải là nghiên cứu, nó sẽ phải là biết được là mình không biết cái gì, nó sẽ phải là học cái đấy. Nó sẽ phải là làm sao để mình làm việc tốt hơn với kiến thức mình có nữa. Thế ừ. thân này hành trình sang Mỹ,
0: lúc nãy chị Mi có giải thích cho em một chút về cái vị trí công việc của chị ở Amazon ấy ạ. Thì nếu như mà nói với bố mẹ mình giải thích cái vị trí công việc đấy hay là nói với những người mà mình mà mọi người không biết ấy thì chị sẽ giải thích như nào? câu chuyện này rất là khó vì mình đã cố gắng
1: giải thích với một một số nhiều cô, người cô chú đó. bác ở nhà rồi nhưng mà nó cũng khó giải thích uh, thì uh, nếu mà nói nói ngắn gọn thì mình sẽ nói là mình uh, sẽ thiết kế và xây dựng các sản phẩm phần mềm thì mình sẽ lấy ví dụ này là đấy thấy cái app facebook không thấy cái app google không thì ví dụ là giải thích cho bố mẹ ông bà ấy, thì sẽ là đấy con đi thiết kế để mà làm ra được cái app như, như thế con con sẽ làm cái đoạn đoạn đầu ra, ra chiến lược ra, ra cái bản vẽ giống như là bản vẽ của cái nhà xong rồi giao cho một đống thợ để là làm ra cái nhà đấy thì đơn giản là như vậy ví dụ là nếu mà nói chuyện với các bạn kiểu uh, sinh viên ấy, kiểu sẽ biết nhiều hơn về công nghệ thông tin ấy, thì mình sẽ bắt đầu phải giải thích về cloud tức là điện toán đám mây thì nó sẽ là hạ tầng của công nghệ thông tin hay nói là công nghệ thông tin thì nó là hạ tầng của những thứ khác nhưng mà điện toán đám mây thì nó sẽ là hạ tầng của công nghệ thông tin tức là tất cả những cái máy móc là những cái dịch vụ những cái mà để từ đấy mình có thể xây dựng ra được sản phẩm của mình ấy. thì bây giờ điện toán đám mây là một cái nền tảng để nó cung cấp tất cả những cái đấy nó giống như là kiểu cho một đống Lego blog, ấy, xong rồi mọi người sẽ lấy cái Lego đấy để lắp lại các cái, thành các cái app, các cái sản phẩm của mình. Thì công việc của mình ấy là giúp cho khách hàng khi mà họ nhìn vào một đống Lego không biết làm cái gì mà người ta chỉ có ý tưởng về mặt business thôi. Thì mình sẽ giúp cho họ là hoạch định là đây, anh phải lấy cái này, cái này, cái này. Làm chung lại với nhau này Để anh muốn ra được cái sản phẩm đấy Thì nó sẽ phải là như vậy Anh sẽ còn phải có 1.000 người Bắt đầu được xây 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 như vậy Nhưng mà bây giờ ấy, anh chưa biết là nó có hiệu quả hay không đúng không Em sẽ lấy thử mấy cái blog nhà, Em ghép thử một cái nhà nhỏ cho anh xem Xem nó có vừa mắt không Nó có ok không Thì từ đấy anh sẽ đổ người vào Để anh làm tiếp ra thành cái sản phẩm thực sự đấy Thì, thì nó không ngắn gọn lắm không dễ hiểu hơn đoạn đầu
0: bây giờ thì hiểu lắp nhà rồi
1: <cười> toàn bộ amazonian ấy là tự gọi bản thân mình là builder u ừ, thế ạ à? ừ, tại vì cái cái pride của của tụi mình á là tụi mình xây ra được một cái gì đấy, chứ không phải là kiểu đi tư vấn này kia nhưng mà làm không ra được vấn đề đúng không Cái pride ở đây là chúng ta có thể làm ra được một cái gì đấy, cho nên là gọi ai là builder thì rất là tự hào ấy nha Để có thể xây được một cái nhà thì mình sẽ biết về chuyện kỹ thuật, phải xây nên một ngôi nhà thì tôi cần những cái gì
0: Tôi sẽ đắp vữa như thế nào, tôi sẽ xếp gạch như thế nào, làm sao để nó tinh chỉnh Cái thứ hai là mình sẽ phải làm việc với những người thợ xây cùng mình để làm sao để mà ông này không đặt lệch bên gạch để tôi chát vữa đó tiếp ba là mình phải làm việc với cả khách hàng của mình nữa xem là tôi xây nhà như thế này đã vừa ý mọi người chưa mọi người muốn đi ngủ ở đâu muốn ăn ở đâu đó thì mình sẽ cần bên cạnh kỹ năng cứng mình còn cần rất nhiều kỹ năng mềm nữa ạ thì không biết là với cái vị trí hiện tại chị đang làm ở Marou thì có yêu cầu công việc và kỹ năng như thế nào không ạ
1: Uh, cái công việc này thì như mình nói là nó hơi đặc thù ấy nó kiểu kiểu best of một tí cũng phải tức là kiểu nó nó, nó giữa đường một tí ấy. cho nên là nếu mà nói về jd thì nó sẽ hơi nhiều tại vì nó sẽ là jd của cả software engineer lẫn, uh, lẫn solution architect uh, không có nghĩa là các bạn cần phải theo cái ngành này hay là cái, 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 cái công việc này nó, nó tốt hơn hai công việc còn lại nó chỉ, chỉ là công việc mình thích mình thích làm cả hai Nhưng mà yêu cầu của software engineer thì thường là bạn có thể, bên mình gọi là deep dive, có thể kiểu, nói như vậy thôi vẫn sẽ phải có một lúc bạn ngồi xuống bạn cốt, bạn làm xong cái công việc đấy, bạn cốt xong kiểu gì cũng sẽ có bất có lỗi, bạn sẽ phải giải quyết được những cái đấy, bạn sẽ phải đào được kiểu cốt lõi của vấn đề nó nằm ở đâu để mà sửa. Uh, đấy muốn lắp được cái nhà này cũng sẽ phải cần có kỹ thuật lắp nhà uh, sau đấy thì cũng sẽ phải có kỹ năng giao tiếp các cái kỹ năng cứng của software engineer thì mình nghĩ là bây giờ bạn sợ cái mạng phát có liền từ là ngôn ngữ rồi các cái nền tảng trên cái ngôn ngữ đấy debug critical thinking logical thinking rồi uh, git collaboration cái gì vậy cái đấy Uh, đấy còn solution architect thì nó sẽ thiên về hướng là phải làm việc được với khách hàng tại vì đấy là cái người dùng đầu cuối của mình uh, phải lấy được thông tin phải hiểu uh, nói là nghe cái kỹ năng này mình thấy nó rất là underrated nha là nghe và hiểu được người ta muốn nói gì ấy, là cả một vấn đề ấy. nhiều người cái kỹ năng nói của họ nó hoặc là cái, cái cách họ nói nó khác ấy cho nên là Nghe chưa chắc là mình đã Nghe một lần chưa chắc là mình đã hiểu Hoặc là có nhiều người họ nói như vậy Nhưng mà thật ra là yêu cầu họ nằm ở chỗ khác chẳng hạn uh, Đấy Tức là kiểu là mình hay nói là đào ra được cái, cái yêu cầu chính xác ấy. Xong rồi thiết kế thì Kỹ năng thi, thiết kế phần uh, Thiết kế uh, hệ thống ấy, Thì nó Có một phần là kỹ năng Của lập trình Nhưng mà nó thêm một phần nữa là về uh, Cái góc nhìn rộng hơn Tức là anh biết là anh cốt được cái này, nhưng mà uh, nhìn rộng hơn một tí ấy, thì anh cần cốt bao nhiêu phần, tức là anh ví dụ những cái nhà thì anh biết là anh, anh đặt gạch lên là nó sẽ ra một cái phòng nhưng mà anh cần bao nhiêu phòng, phòng nào dùng làm cái gì, cái phòng nào trước, cái phòng nào ở sau đấy, Tức là cái kỹ năng sắp, cái kỹ năng cứng đấy nó nằm ở cái mức độ là anh biết là có, có những option nào có những cái phòng gì và biết cách kiểu sắp xếp lắp đặt nó, kiểu như vậy Ờ, đấy, xong rồi thì một tí khả năng kiểu là presentation với lại thuyết phục nữa Tại vì uh, mình làm xong mình kiểu cũng phải thuyết phục người khác là cái mình làm nó đúng như Không phải kiểu condescending, kiểu là ok mình làm xong thả, thả đấy rồi đấy Đấy không dùng được thì dùng, dùng được thì thôi đúng không Đấy, thì uh, cái công việc của mình thì nó mix cả hai cho nên là sẽ cần chừng đấy Nhưng mà được cái là tại vì... Uh, nó mix nhiều thứ nên mình sẽ không cần phải đi quá sâu vào từng bên nào Chứ còn bạn nào làm software engineer thì sẽ còn phải đào, đào sâu hơn nhiều vào một cái cái mảng đấy Còn bạn nào làm solution architect thì có thể đào sâu hơn nhiều vào cái mảng design mình thì làm ở vì ừ. này
0: So sánh ngành công nghệ
1: thông tin với ngành mà em
0: biết nha, là ngành ừ. marketing thì chị Mi như là một uh, Agency thiết kế, full text Có nghĩa là mình sẽ vừa cao đi pitching với khách hàng Đi thuyết phục khách hàng mình vừa design xây nhà ừ. Xong rồi mình lại còn planner nữa ừ. Ui, thực sự như một cái agency thu nhỏ ấy
1: Rồi, ừ, nhưng mà mỗi thứ chỉ làm một ít thôi ừ, dạ Cái scope nó sẽ nhỏ
0: hơn ừ, dạ Đó, Thế với nhiều cái kỹ năng trong công việc như thế ạ Thì cái hành trình chị Mi sau rồi từ cái kỹ năng đấy Nó như thế nào nó có khó không ạ?
1: khó nhất là trong câu kỹ thuật hay là không giao tiếp hay khó nhất là gì ạ? chị ạ. Ờ à, mình nghĩ là thường thì mọi người nghĩ là kỹ kiểu là trau dồi hay là học ấy thì nó sẽ phải có một cái con đường bằng phẳng. Nhưng mà thường thật thực tế mà mình thấy thì nó sẽ là đi đi bước thứ nhất thì mới thấy được bước thứ hai. Ở trong một công việc mình thấy mình thiếu cái gì đấy thì mình học thêm cái đấy Học thêm cái đấy xong rồi mình mới thấy là ok Từ lúc mà mình biết được cái đấy rồi mình mới biết là mình thiếu cái khác Thì nó sẽ là từng bước từng bước từng bước một như vậy uh, Cho nên là mình uh, nói khó thì mình mình không nghĩ là nó khó tại vì kiểu Đấy ví dụ bây giờ anh học thêm cái A Anh học um, trác vữa xong rồi bây giờ anh học thêm tô từ Thì uh, mình không cho là có cái gì quá khó để mà ai uh, không không thể học được nhưng mà nó sẽ cần tương đối là bền bỉ bước bước thứ hai thì cần phải nhìn xem là bước thứ ba mình cần cái gì nữa thì mình để mình bước tiếp và mình trao dồi mình học hỏi tiếp cái nữa là nó cũng sẽ cần nhưng mà nói là cần một ít định hướng ấy, là mình 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 biết là mình cần phải học theo cái hướng nào Mình cần phải kiểu học kỹ thuật tiếp hay là học qua một tí về kỹ năng con người presentation rồi này kia Vấn đề chỉ là mình biết là mình cần làm gì và mình thật sự bỏ thời gian công sức ra để làm đấy, đấy Thay vì ngồi lướt TikTok hay là Youtube 2 tiếng một ngày Thì mình bỏ cái 2 tiếng một ngày đấy ra để đầu tư cho bản thân mình đi. Ờ, nhưng mà cái mà mình thấy khó đối với mình cái khó nhất đối với mình ấy thật ra nó lại là um, gọi là <cười> EQ trong công việc chỉ số cảm xúc à. ờ, đấy thì tại vì uh, mình cũng là một người kiểu trước kia nó hơi 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 truyền thống một tí ấy, là bảo là học tự nhiên thì sẽ là đấy cục mịch logic chỉ là trao dồi những cái đấy thôi ấy. thì mình uh, có một thời gian rất là dài khá là không quan tâm đến EQ của mình uh, nhưng mà đến lúc làm việc nhất là làm việc với rất nhiều người với rất nhiều bên ấy, thì cho dù mình có uh, gọi là ví dụ như là có kỹ năng thuyết trình chẳng dạ hạn có thể thuyết phục được họ nhưng mà mình bực bội hay là mình không giải quyết được các cái vấn đề khúc mắt tim mình hoặc là kiểu có một ông khách hàng mà mình ghét nó quá kiểu nhìn cái mặt nó là không muốn không muốn làm gì rồi về bực bội ấy, thì mình uh, thì thật ra cái đấy cũng là một cái mà nó ảnh hưởng rất nhiều đến công việc ấy, tại vì nó sẽ giảm cái độ collaboration thật ra là mình ghét ai nhìn mặt là thấy liền luôn ấy. Uh, người người ta sẽ cảm nhận được ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng tới công việc của mình và cái nữa là nó sẽ quy nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của mình ấy. thì uh, cái đấy là cái hiện tại mình đang kiểu cố gắng cố gắng thay đổi cố gắng À, đấy, C- cố gắng làm bản thân mình tốt hơn Nghĩ là cũng có thể là warning cho các bạn Các bạn cũng sẽ cố gắng nhìn vào cái mặt đấy của mình một tí ừ. em, em đang hơi thắc mắc một tí
0: về cái phương thức học ấy ạ ừ. Ví dụ như chị My với chị My là EQ là cái mình mình thiếu thì mình cần phải học nhiều nhất ấy ạ Thì cái phương thức học của chị ừ. nó đến từ đâu ạ? Nó là như thế nào tình huống cụ thể nữa không ạ? Ừ.
1: Đối, đối với mình thì kiểu mình mình không coi cái, tại vì bây giờ mình nhìn lại, ví dụ bạn thấy mình có khoảng 13 năm thì cái con đường của mình đi rất là dài, bạn sẽ thấy mình học được rất là nhiều thứ nhưng mà trong một thời điểm mình không nghĩ là nó khó, nó chỉ là ừ, nhìn lại bản thân mình thấy mình cần thay đổi cái gì thì mình thay đổi cái đấy một tí muốn 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 học cái gì thì mình, mình, mình học một tí khó thì mình không nghĩ là khó, nó chỉ là kiểu có một cái effort bền bỉ một tí là cố gắng ngày nào cũng học à. Bây giờ ngày nào chị cũng học vậy ạ? Ừ Ngày nào mình cũng kiểu thật ra là ngày nào sáng thức dậy cũng sẽ thấy một cái gì đấy ơ đứa khác nó biết mà mình không biết wow. hoặc là hoặc là cái gì đấy mà ví dụ đấy gpt 4 nó mới ra nào hoặc là chat gpt nó mới ra rồi kiểu sẽ có đứa hỏi là em mày biết nó làm cái gì không xong kiểu ờ tao không biết <cười> để tao ta đi xem <cười> <cười> ừ. đấy quay lại câu chuyện là bây giờ học như thế nào ví dụ như là eq chẳng hạn đối với mình câu chuyện eq là câu chuyện mà ờ uh, đến một lúc nào đấy mình nhận ra là eq uh, của mình kém thế nhỉ Uh, thì mình bắt đầu là đọc sách Mình bắt đầu là xem là cách người khác họ rèn luyện cái skill đấy của bản thân họ như thế nào Thì uh, conscious thêm một tí về bản thân mình Tức là mỗi lần mà mình react, mỗi lần mình làm cái gì ấy, Thì mình bắt đầu kiểu dừng lại kho- Dừng khoảng chừng là 5 giây <cười> là <cười> bắt đầu nghĩ là ơ cái này uh, có vẻ như là vì cảm xúc của mình nó đang ảnh hưởng đến công việc của mình có đúng không nhỉ nếu nếu mà như vậy thì có thể là nên dừng lại thở ba cái xong rồi bắt đầu suy nghĩ tiếp đấy okay. thì uh, again, mình không nghĩ là là nó khó hay là nó nhiều nó chỉ là mỗi ngày mà mình làm được một ít ấy thì 3 năm sau, 5 năm sau, 10 năm sau mình sẽ thấy nó rất là nhiều Nhưng mà thật ra mỗi ngày mình làm rất là ít ừ, Mình cứ khóc nhạt thôi đúng không ạ? Cái này cũng hay Nhưng mà nhá, vấn đề là
0: Mình nhìn ra những cái mà mình không được Và mình nhìn thấy cái mà người khác làm được và mình không làm được ấy Thì có khi nào nhá Chị bị so sánh quá mức mình với người khác Để mà mình tự áp lực và tự nghi ngờ chính khả năng của mình không ạ?
1: Có nhiều lắm chứ thì ở nhà mình nghĩ là cái chuyện so sánh là chuyện kiểu ai cũng gặp phải nhất là ở xã hội việt nam mọi người cứ thích đối chiếu với nhau ấy. Ờ, thì ví dụ như là đơn giản là lúc còn đi làm lúc, lúc lúc đi làm thì sẽ đối chiếu lương với lại bạn cùng ra trường cùng một thời điểm chẳng hạn rồi so sánh câu chuyện của mình với những cái bạn mà cùng cùng năm sinh nhất là cùng năm sinh mình rất là dị ứng mình không biết sao mà kiểu các bạn sinh năm 92 giỏi giả mang luôn, tôi nghĩ các bạn cùng năm sinh bây giờ người ta ở thành tỷ phú rồi, <cười> hay hoặc là thậm chí là những bạn nhỏ hơn nhỏ tuổi hơn mình mà người ta làm được cái này làm được cái kia thì thật ra mình nghĩ là ai người ta cũng sẽ có cái áp lực nào đấy tại vì không không có người nào là hoàn hảo cả rồi kiểu gì mình nếu mà mình muốn tìm đấy thì mình sẽ tìm được một cái gì đấy mà mình kém hơn người khác nhưng mà thứ nhất là mình nghĩ là nghĩ nó tích cực hơn một tí là làm sao mình biến cái so sánh đấy thành cái động lực để mà mình hoàn thiện bản thân tốt hơn với lại cái thứ hai là mình có thể là so sánh chỉ để đối chiếu thôi chứ không là so sánh để, để ghen tị ví dụ như là trong cùng một khoảng thời gian đấy mười, 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 mười à, 9 năm ra trường thì người khác có thể làm được cái gì thì người ta làm sao để đạt được cái đấy và vì sao mình vẫn chưa đến đấy được nó nó sẽ là hai điều khác nhau thực ra thì ngày xưa
0: em cũng nghĩ là người giỏi thì người ta còn so sánh mình với ai nữa nhưng mà thực sự ấy thì không phải đâu người giỏi như chị <cười> vẫn 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 có vẫn có cái sự so sánh mình với những người khác nữa
1: và vấn đề là thôi, à, quay lại là tôi sẽ làm tốt
0: hơn tôi ngày hôm qua là tốt rồi ừ.
1: Thôi ra lúc đấy mình cũng nghĩ là Big Tech nó là cái gì đó, đó xa vời lắm Tại vì mình trước đấy thì kinh nghiệm làm việc coi như là cũng chỉ có một công ty là FPT thôi Là từ mua từ f 6 sang FUSA ấy Thì lúc mà tuyển thì mình cũng, cũng nghĩ là ừ uh, Cái này kiểu làm cho Big Tech làm hẳn cho cái vendor mà trước giờ mình đang phải đi học chứng chỉ của người ta thì uh, kinh, uh, chắc là ghê gớm lắm rồi cũng kiểu tìm hiểu kinh nghiệm phỏng vấn này, này kia rồi mà nhớ là cái 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 phỏng vấn về culture fit ấy, nó kiểu rồi uh, uh, khó thế xong rồi kiểu phỏng vấn qua bao nhiêu lần này kia thì uh, lúc đấy mình tâm thế của mình là hồi là bây giờ nếu mà được được thì được chờ được thì được không mới lại y phỏng vấn chỗ khác thôi uh, đấy. thì lúc mà trúng tuổi này ôi cũng rất là mừng ấy nhưng mà sau một thời gian này mình mới thấy là ờ Uh, thật ra là làm việc chung ấy thì ai cũng là người thôi người người ta cũng cũng sẽ có khuyết điểm người ta cũng sẽ có thứ hơn mình thứ thua mình thì không phải là kiểu vào biết Tech đều là kiểu quái vật cả ai cũng ai cũng là người cả thôi uh, nhưng mà từ sau đấy thì mình cũng cũng hay hay nói với các bạn trẻ hơn á, là có thể là các bạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình một tí về cái cái mơ ước của mình hoặc là cái mong muốn của mình không phải là cứ công ty lớn thì người ta sẽ cần cái gì đó đau to búa lớn hay là bảo là thôi mình tốt nghiệp đại học trường làng ra thì chắc là không vào được đấy đâu mình ở công ty mình hiện tại có có những anh mà chưa hề tốt nghiệp đại học luôn vẫn làm cho vẫn làm cho amazon web service nghĩa là uh, kiểu dũng cảm này một tí be brave một cái mơ to một tí uh, thì thậm chí là đến lúc mà mình vào rồi mình còn nghĩ là ờ uh, Lúc trước mà mình mơ to thêm một tí thì có khi là đã làm Amazon lâu rồi ờ. Thì Big Tech có phải là một ước mơ mà chị đã có cho mình từ khi mà mình bắt đầu học công nghệ thông tin không? Ờ... Uh, nó là ước mơ thì nó hơi to nhưng mà đúng là uh, nó nó sẽ là mong muốn Và Mình nghĩ là đấy là mong muốn chính đáng Tại vì uh, thứ nhất là kiểu công ty to thì nhiều tiền <cười> nguồn tiền nhiều tức là ở đây mình đang nói là khả năng thăng tiến ừ. nó sẽ nhiều tại vì kiểu ừ. mình đúng không? Anh nhiều nghĩa quá nói nông na là nhiều tiền nhưng mà thật ra là nó là khả năng thăng tiến tức là mình vẫn có thể đi cao hơn, đi cao hơn nó có thể là nó sẽ sẽ ít có điểm dừng hơn ví dụ như là nếu mà những công ty nhỏ bạn bảo là ok bây, bây giờ bạn làm giám đốc công ty rồi bây giờ bạn, bạn làm nhiều. ở đây mình sẽ có là việt nam này, khu vực thì sẽ có là từ Asia lên apj lên level thế giới rồi kiểu biết bao nhiêu là job role biết bao nhiêu là cái cái cơ hội tức là cơ hội của những cái công việc mà mình có thể làm nó cũng nhiều rồi mình chuyển cái job role từ solution architect sang prototype architect nó nhanh chóng dễ dàng lắm chỉ là ok xếp bên này ok xếp bên kia ok bắt tay nhau một cái xong chuyển, chuyển sang làm một cái công việc hoàn toàn mới mình nghĩ là các công ty lớn thì nó sẽ có rất rất là nhiều lợi thế về việc cái gọi là cái hồ mình có thể bơi nó từ cái hồ nó thằng ấy. đấy ờ, thì ừ, nó cũng là mong muốn của mình từ 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 lúc mà bắt đầu biết đến cái khả năng là mình có thể làm thì cái hình dung của một cô sinh viên lúc đấy về big Tech như thế nào ạ à? Ôi ơi, thì uh, hình dung lúc đấy ấy, thì nó dựa trên kiểu là YouTube hay là các cái clip quảng cáo đúng không? Ờ, mọi người lúc đấy không biết là có cái thấy cái clip quảng cáo của um, Google lúc mà nó nó đạt cái uh, gọi là uh, môi trường làm việc tốt nhất thế giới, ấy. nó quay cái office ở, ở Silicon Valley thì vậy là ồ. Uh, to đẹp kiểu có bãi cỏ có kiểu các cái pin bát cho các bạn ngồi thư giãn xong rồi kiểu các bạn ngồi đấy toàn kiểu uh, cao to tây trắng đeo mắt kính rồi kiểu này kia thì tức là kiểu hình dung của mình kiểu nó rất là elite nó, nó, nó rất là xa vời ấy nó kiểu ui Ờ. nhưng mà thế giới khác ha. Ừ. <cười> tức là kiểu giống như là cái gì đấy mà mình sinh ra là đã không đã không nằm trong thế giới đấy rồi nhưng mà đấy thì lúc đấy mình mình cũng nghĩ là Ôi biết tết thì kiểu tức là người ta bản thân người ta giỏi không nói người ta còn kiểu có thể ảnh hưởng đến thế giới nữa kiểu người ta làm ra những sản phẩm mà cả cả tỷ người trên thế giới dùng Đấy thì rất là highly respect nhưng mà Uh, again lại lật lại một tí là bây giờ mình nhìn vào biết tết thì mình mình nghĩ nó theo một hướng khác ấy, là nó là tập thể của rất là nhiều người tất nhiên là cái cái mục tiêu của người ta cái cái scope của người ta làm nó cũng sẽ rất là lớn nhưng mà nó là tập thể của rất nhiều người khác nhau mỗi người ấy, thì đóng góp một cái skill set một cái khả năng một cái experience riêng của mình và thật ra là mình nghĩ là những công ty đấy cần nhiều hơn những cái góc nhìn khác nhau ừ. là, ví dụ như là Big Tech thì trước giờ tuyển rất là nhiều ông kiểu uh, extrovert nhưng mà là IT nerd ừ. đúng không nhưng mà người ta ừ, sẽ em đấy. <cười> <cười> nhưng nhưng mà thật ra là người ta sẽ cần nhiều perspective hơn từ introvert này, từ những cái bạn có những cái nền niềm biểu lớn lên với những nền văn hóa khác ví dụ như là ở châu á này để để mà người ta có thể kiểu phục vụ tốt hơn cho cho tập khách hàng là bài tỷ người đúng không à, đấy thì mình nghĩ là đấy đấy cũng 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 thật ra nó cũng là chiến lược của các công ty big tech bây giờ ấy, là tuyển dụng làm sao cho nó đa dạng nhất có thể tại vì nó sẽ đưa đến được cái những cái góc nhìn đa chiều khác nhau chứ không phải là 10 ông trắng cao to này kia ngồi nói chuyện với nhau về chuyện là một bạn nữ uh, Gen Z ở Việt Nam thì sẽ thích cái gì, làm sao biết được? Thì nghĩa là tư uh, người, đúng mà, rồi. cần phải tùy người như vậy, cần phải có những cái góc nhìn như vậy. Cái đấy là hướng tốt cho các công ty biết test nhưng mà nó cũng sẽ là kiểu cơ hội cho cho tất cả mọi người. Môi trường làm việc tốt một à? <cười> môi trường làm việc xị xỏ như thế. Nó có khác nhiều với môi trường làm việc ở Việt Nam không ạ? À? ờ um, thật ra mình nghĩ là nó thật ra mình vẫn ngồi ở việt nam làm việc ấy thì cái văn phòng này nó có fancy hơn một tí này nó cũng nó cũng vậy thôi cũng làm với người việt nam là chính và này kia ấy. thì cái mà mình nghĩ là khác nhất ấy là văn hóa công ty ví dụ như là aws cái mình thích nhất ấy, là cái văn hóa nó rất là phẳng có cái câu là mỗi cá nhân đều là một nhà lãnh đạo ấy. everyone is a leader nghĩa là không có nó sẽ ít cái sự gọi là phân cấp giữa sếp với nhân viên hơn sếp mình số ngày còn phải đi nịnh (cười) tại vì kiểu nó không làm thì thì sếp mình hay nói là tụi bay không làm thì tao chế ấy. À, đấy thì tức là cái sự phân cấp nó ít hơn nghĩa là cái môi trường làm việc cũng, cũng thoải mái hơn ví dụ mình không thích cái gì mình có thể kiểu đập bàn mà mai mày tăng lương cho tao không thì tao nghĩ đấy nó nó dễ dàng hơn à, à, như vậy kiểu con người mình cũng nó, nó cũng thoải mái hơn để làm việc và lại cái thứ hai ấy, là nó đề cao cái sự gọi là ownership là Uh, mỗi người đều có trách nhiệm với công việc ấy. ví dụ thay vì mình ngày nào cũng làm cái công việc này và mình thấy nó không hợp lý mà mình cứ về đi complain với gia đình bảo là, cái công ty nào không không tốt structure như này như kia thì mình hoàn toàn có thể là làm việc cảm thấy không, không ok bảo sếp là tao muốn làm theo cách khác, tao muốn kiểu tất cả mọi người làm chung cái role của tao sẽ phải làm theo cách này thì tao thấy nó mới hiệu quả thì ok sếp có thể là cho mày kiểu 3 tháng mày làm thử đi làm thử Mày mày thấy, mày mày chứng minh được cho tao là nó hiệu quả Thì tao sẽ nhân nó ra toàn thế giới luôn Đấy, Tức là kiểu nó sẽ có cái Tức là văn hóa nó cho phép cái sự chủ động hơn rất là nhiều từ phía của mình Mình cảm thấy là mình có quyền lực hơn để mà thay đổi cái gì đấy Big Tech luôn là một cái mà các bạn công nghệ thông tin sẽ rất là mơ
0: ước được uh, làm việc ở đấy, được chạm vào một cái ước mơ đấy thì không biết là chị có cái kinh nghiệm gì hay là có một cái bài học lời khuyên gì dành cho các bạn danh uh, đang đã học công nghệ thông tin và muốn được làm ở các công ty lớn không ạ? Ừ.
1: Thì mình nghĩ là các bạn nên đầu tư tìm hiểu một tí tại vì mình không nghĩ là Big Tech ấy thì sẽ cần hoặc là các cái công ty lớn ấy thì sẽ cần các bạn kiểu thật sự quá giỏi về, về một mảng nào đấy ví dụ như là công, công nghệ thông tin thật, thật ra là người ta sẽ không tuyển Ví dụ như là Amazon sẽ không tuyển kiểu lập trình viên giỏi nhất hay là một cái bạn kiểu có thể làm ra một cái phần mềm kiểu rất là to là ai code nhanh nhất này kia. Mà nó sẽ là tổng hòa của cái việc là bạn có kỹ thuật tốt, bạn có khả năng giao tiếp tốt, bạn có khả năng làm việc chung với người khác. Tại vì... Uh, uh, có một cái quan điểm rất là sai lầm trong ngành it là người it thường là hướng nội hay này kia nhưng mà it lại là cái ngành mà hiện tại bạn không thể làm một mình chắc chắn không thể làm một mình nghĩa là cái ngành đấy là cái ngành 100% phần bạn phải làm việc nhóm nghĩa là bạn sẽ phải có interpersonal skill rất tốt ấy để làm việc với người khác để giải quyết mâu thuẫn thì nghĩa là đấy thì nó sẽ phải là tổng hòa của tất cả những việc đấy nhưng mà nói là cái cái phỏng vấn vào amazon ấy thì cái phần text nó chỉ là 30 phút phỏng vấn thôi Mình có đến 7 cái interview còn lại mỗi cái một tiếng Em nghe là nói là về mất phải 2 tháng để học chuẩn bị 3 tháng wow. Mình phỏng vấn mất 3 tháng hơn, 7 tấm vòng gì đấy Và bảy cái tấm vòng sau đấy ấy, thì nó đều là cultural fit, Tức là mình có phù hợp với văn hóa của họ không Họ có cảm thấy là mình là người có thể phát triển có, có thể học thêm những cái mới Có thể giải quyết xung đột Trong công việc Có thể làm việc chung với người khác Có thể làm việc với khách hàng Một cách có chừng mực Có hiệu quả hay là không đấy Thì cái, cái 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 vấn đề mình nghĩ là Big tech hoặc là thậm chí các Tất cả các công ty lớn bây giờ Thì cái yêu cầu nó không phải là bạn phải đào sâu Hoặc là cực kỳ giỏi về một mảng nào đấy Cái đấy là để cho các ông giáo sư là Ph.D. này kia đúng không? Thì uh, cái cái vấn đề sẽ là Ờ, thứ nhất là bạn biết người ta cần cái gì Bạn biết làm sao để một cá nhân có thể đóng góp được Trong một cái tập thể lớn như vậy Và bạn phải phát triển bản thân mình theo được cái hướng đấy ừ. Mọi chị
0: luôn nói là công nghệ nó thay đổi rất là nhiều Những tin đồn uh, chat, GPT xuất hiện Rồi những tin đồn về câu chuyện là Công nghệ sẽ thay đổi uh, uh, AI sẽ thay thế công nghiệp của con người ạ uh. Thì uh, cái, cơ hội, cái cơ hội công việc với các bạn ngành công nghệ thông tin theo chị nha, là nó có sẽ bị giới hạn
1: lại không? Thật ra thì mình đang nghĩ theo hướng ngược lại là cơ hội về ngành công nghệ thông tin nó sẽ nhiều hơn. Tại vì sao? Tại vì nếu mà mình nhìn rộng ra một tí thì nghĩa là công nghệ nó càng ngày càng phát triển nghĩa là nó càng ngày càng hỗ trợ được nhiều hơn cho con người thì nghĩa là con người sẽ càng ngày càng... Nó là phụ thuộc vào thì hơi hơi quá Nghĩa là dựa vào công nghệ nhiều hơn Nghĩa là thay vì trước đây bạn cần 10 người Để làm một cái công việc tay chân nào đấy Bây giờ robot nó làm rồi Thì thì bạn chỉ cần một người thôi chẳng hạn Thì như vậy thì cái uh, Gọi là cái, cái Phân phối nguồn lực của xã hội ấy, Nó sẽ hướng về cái hướng Là làm những cái liên quan đến công nghệ thông tin Làm những cái liên quan đến việc là Tạo ra robot, tạo ra AI Kiểm thử AI, dạy cho những cái con AI đấy Nhiều hơn Thì nghĩa là cơ hội Việc làm mình nghĩ là Nó sẽ càng ngày để đẩy về cái hướng IT nhiều hơn Và thực tế mình cũng thấy là Ví dụ như là cái lúc mà mình làm Mình đi học master ấy, Thì rất là nhiều bạn ở các cái ngành khác ngành Tài chính rồi này kia lại Chuyển hướng sang làm chuyển hướng sang học IT. Tại vì có nhiều cơ hội việc làm ở, ở hướng bên này thôi. Ờ, nhưng mà cũng warning một tí ấy là uh, uh, tại vì ấy là cái, cái công việc nó sẽ hướng về hướng đấy. Ví dụ như là AI, những cái mà mới như vậy ấy, thì nghĩa là nó cũng không phải là kiểu bạn cứ đâm đầu học IT chương trình như ở trường ấy, thì nó sẽ ra trường kiểu gì cũng có việc. Mà sẽ là bạn có nền tảng về công nghệ thông tin Nhưng mà bạn sẽ cần có thể là tự học hoặc là đáp một tí về những cái trend mà hiện tại Cái trend công việc mà người ta đang cầm Thế là cái quá trình tự học và tự
0: bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân Nó là ừ. một cái quá trình rất là nên được xuất hiện thực xuyên Vâng Dạ vâng à, Mọi người biết đến chị Mi cứ search tên của chị Mi lên các trên Google thì sẽ xuất hiện ra rất nhiều bài báo <cười> Em tạm gọi đấy là trải nghiệm thành công nhá Vậy à? Trải nghiệm thất bại thì sao Cái
1: mốc nào là cái mốc mà khiến cho con người của chị My thay đổi nhất? Ừ, mình nghĩ là thành công thất bại thì nó đi đôi với nhau Thất bại mình cũng có nhiều lắm, cũng có những công ty mà uh, Ví dụ như là lúc lúc trước kiểu phỏng vấn vào thì nó cho trượt từ vòng giữ xe Hay là kiểu đi học thì kiểu có môn không điểm Uh, này nọ đi thì kiểu nhiều lắm bây giờ kể ra không hết luôn ấy uh, nhưng mà cái uh, mình mình cũng không nghĩ là kiểu thành công hay là thất bại những cái mốc nhỏ nhỏ như vậy ấy, thì nó 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 có nó có gì kiểu quá to tác thì thành công nó cũng không hẳn là thành công nó chỉ làm thêm một bước tiến thất bại nó cũng không hẳn là thất bại nó chỉ là một bước lùi thì mình học được cái gì từ đấy Mai mốt lại lại lại, lại tiến thêm một tí nữa thôi nhưng mà nếu mà nói về kiểu có một cái 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 gì đấy kiểu một cái mốc để mình thấy là mình cần phải thay đổi nhiều hơn ấy, thì những cái lòng mà mình thay thay đổi môi trường ấy, kiểu nó nó như là ném mình vào một cái chỗ khác mình hoàn toàn không quen ấy, thì mình sẽ phải adapt nhiều hơn đi đây lúc mà mình từ Việt Nam sang Mỹ chẳng một cái môi trường hoàn toàn khác một cái một cái lối sống khác culture khác phải đi học lái xe rồi kiểu cái đoạn đấy còn hăng hái đi apply học master kiểu vừa phải đi học vừa phải đi làm tốn rất là nhiều thời gian ấy thì đấy uh, những cái đoạn đấy là những cái đoạn mà mình phải cố gắng nhiều hơn tại vì nếu không ấy thì cái môi trường nó sẽ bỏ mình lại uh, uh, nó sẽ kiểu đào thải mình đi chẳng uh, cũng như vậy khi mà mình về amazon thì như mình nói là cái 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 môi trường nó rất là khác ví dụ trước giờ quen là sếp chỉ đâu đánh đó rồi bây giờ lại có một thằng sếp nó cứ cứ phải cứ hỏi mình là mày muốn làm cái gì Xong khi mình có cảm giác là mình mình rất là stupid tại vì mình không nghĩ ra cái gì mới để mà làm cái đấy thì đấy những cái lòng mà chuyển môi trường nhiều như vậy thì, thì thì mình sẽ cần phải cố gắng nhất là đoạn đầu mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn để đáp để kiểu grow hay nói là kiểu kiểu làm sao để mặc vừa cái áo đấy mình phải mình gồng gồng to ra một tí nhưng mà có không đi văn nữa thì mình thấy là kiểu mỗi mỗi cái công việc hay là mỗi cái môi trường ấy thì mình ở trong đấy hàng ngày mình cũng đã tương đối là thay đổi rồi có không có chứ ờ, đấy thì những cái lần mà những cái lần mà đổi môi trường những cái lần mà stress nhiều quá thì cũng thì cũng cũng ra khủng hoảng nhất của mình chắc là ở cái đoạn vừa đi học vừa đi làm ấy tại vì uh, cái công việc đi làm bên đấy nó đã kiểu hát háp rồi tức là kiểu vừa làm với khách hàng vừa cũng phải nói chuyện với họ một tí nữa uh, giờ giấc nó đã hơi kỳ kỳ rồi phải làm tới khoảng 12 giờ đêm ấy. xong rồi còn lót thêm một cái đây, thêm một cái 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 việc học mà bình thường nó là full time nữa Ờ, đấy có những hôm mà kiểu đọc nhầm deadline xong làm không kịp xong rồi ôm gối khóc hu hu này kia nhưng mà qua rồi thì nó cũng là một trải nghiệm nếu mà làm lại thì mình sẽ không sẽ không tự đặt quá nhiều áp lực vào bản thân mình như vậy nhưng mà nó cũng là một trải nghiệm rồi cũng biết là mình cũng có thể vượt qua được có ai đồng hành với
0: chị trong khoảng thời
1: gian này không à, có chồng mình <cười> ừ thì ừ <cười> Ừ, thì mình nghĩ là uh, mình cũng rất là may mắn là có một người đồng hành như vậy kiểu chồng mình thì lúc mà uh, tức là tụi mình cưới ngay trước khi mà sang Mỹ hai đứa sang làm chung với nhau luôn thì uh, có bạn cùng nhà bạn cùng phòng làm chung công việc nhưng mà không phải đi học giống mình thì kiểu có một cái nguồn hỗ trợ tinh thần rất là lớn ấy. kiểu hung lắm thì là đẩy bớt việc của công ty sang cho chồng để mà còn đi học Uh, đấy thì mình mình nghĩ là mình cũng cũng rất là may mắn có có được cái sự hỗ trợ như vậy ừ, chị có biết độ misi không à, biết. <cười> độ misi có bài hát là stream đến bao giờ chị mi sẽ làm it đến bao giờ làm đến bao giờ không làm được nữa thì thôi <cười> Hồi trước mình cứ uh, Mình mình nghe nói là có đồn là kiểu đấy 30 tuổi không làm được lập trình rồi Mình bây giờ sắp 31 tuổi rồi vẫn làm lập trình nha Cái lần đầu tiên mình đi on-site ấy, Câu chuyện là cái 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 bạn mà được Làm pe làm chung với mình ấy, Lúc đấy là làm lập trình thì làm Thường làm là hai người làm với nhau ấy. Là một cái cô 55 tuổi Lập trình viên 55 tuổi là nữ uh, Lúc mà mình mới gặp cổ cổ, cổ, của ông bảo là chồng của mới mới mất xong là kiểu già lắm rồi Nhưng mà người ta vẫn làm bình thường, từ đấy nó kiểu... nó Cho mình sáng mắt ra là kiểu đồ ở nhà nó là đồ như lời thôi (cười)
0: (cười) Nóng một tí chưa chị My có sợ mình sẽ lạc hậu hoặc tụt hậu lại so với ngành này không? Khi mà mình đã làm được một mức độ nào đấy rồi ạ?
1: Có nhớ Mình cũng... Thật ra đấy cái ngành công nghệ thông tin là cái ngành mà mình có thể thấy rõ nhất cái sự thay đổi của thế giới à, thay đổi rất là đáng sợ ấy, kiểu những cái mà mình học ở trường bây giờ kiểu không có những thứ mà bây giờ không ai dùng nữa những thứ mà bây giờ nói tên ra là người ta chỉ kiểu cười khẩy mà cái đấy kiểu mày ở thời đại nào ấy đấy thì uh, uh, tất nhiên là cũng sẽ có áp lực nhưng mình nghĩ uh, again, cái áp lực đấy là cái để cho mình tạo ra cái động lực để cho mình bảo là ok ừ. mình biết là một ngày nào đấy những cái kiến thức mà thậm chí là những kiến thức mình đang học mới bây giờ hai 3 năm sau nó có thể đã lỗi thời rồi nghĩa là mình, mình chỉ là ở cái tâm thế là uh, lúc nào mình cũng sẽ có cái mới để mình còn phải học cần phải trao dồi, còn phải biết thêm ừ. Dạ vâng ạ Ôi, Em quá,
0: <cười> chị My nghe về hành trình của chị với cả những cái đó sẽ cố gắng uh, chị mi không đề cập nhiều đến chuyện mình đã nỗ lực như thế nào đâu nhưng mà em thấy cái từng cái hành trình của chị và ngay cả cái đi đi công việc mà hiện tại chị đang làm nó cũng yêu cầu rất là nhiều thứ nên là em cũng cảm thấy mình học được rất nhiều uh, thứ trong câu chuyện này và được truyền một cái cảm hứng về chuyện học tập vậy à? Ngày nào chị My cũng học được một cái sự ừ, mình, mình nghĩ là bản thân mình chết rồi, mình lười quá <cười> <cười> em nghĩ là các bạn mà nghe số podcast ngày hôm nay cũng chắc có lẽ cũng sẽ đón nhận được một cái thông điệp nào đấy Nên là em cảm ơn chị My ngày hôm nay đã đến với FPTA đưa Chiêu và chia sẻ về hành trình của chị à, Chị My có muốn nói một lời nào đến các bạn
1: đang nghe số podcast? thì nếu nếu mà có cái gì nhắn nhủ thì chắc là mình muốn nhắn nhủ là các bạn kiểu cứ take it easy on yourself kiểu uh, thật ra là mình mình hay nói là chuyện công việc hay là chuyện cuộc sống cũng vậy nó là marathon chứ nó không phải là một cái cuộc đua mình có thể kiểu đi chậm hơn người khác nhưng mà chưa chắc là làm đến lúc cuối cùng thì mình sẽ dừng lại ở, ở sau người khác thì cái vấn đề quan trọng mình nghĩ là vấn đề bạn bạn không dừng lại mỗi ngày một ít nhưng mà không có nghĩa là kiểu mình, mình 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 nản chí mình bỏ cuộc hay là một lúc nào đấy mình tạm dừng lại thì mình cảm thấy là mình không được hay là này kia thì mọi người cứ cứ vui vẻ cứ bình thường cứ Uh, cố gắng thêm một ít, thêm một ít, thêm một ít thì mình nghĩ là đến một lúc nào đấy mọi người khi mà nhìn lại ấy, thì mình sẽ thấy là ok mình cũng đã đạt được rất nhiều thứ rồi <cười> cảm ơn chị mi và em cũng chúc chị sẽ
0: luôn mạnh uh, khỏe và tiếp tục cái hành trình mà không 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 không, 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 <cười> không cần có không còn có gì đích gì. đến <cười> cảm ơn chị mi đã đến với FPT Aduci <cười> và nếu như mà các bạn đón nhận được một cái thông điệp nào đó trong tập này thì uh, và yêu thích chị mi thì đừng quên chia sẻ số podcast này cho mọi người cùng nghe cùng nhé và đừng quên là FPT Aduci sẽ có mặt trên nền tảng spotify ankle uh, apple podcast uh, google podcast fpt <cười> educhill và trên fanpage fpt education rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người và bây giờ thì uh, xin chào và hẹn gặp lại